0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones son responsabilidad de conductores e invitados. Hom Radio presenta.
1: La Escuela de Estudios Superiores en Medicinas Alternativas y Complementarias Massage presenta.
2: Conciencia saludable con Israel Rosales y Daniel Vázquez.
1: Una oportunidad para escuchar a los especialistas que te ayudarán a recobrar tu salud física, mental y espiritual. Reconcíliate con tu salud.
2: Iniciamos.
0: Punto, medicinas alternativas punto, edu punto www .medicinasalternativas .edu despertando conciencias, transformando al mundo. <tose>
2: to close. No.
1: Hola amigos, bienvenidos a su espacio Conciencia Saludable. Mi nombre es Daniel Vázquez y tengo el gusto hoy de estar con Sarabi y con Maru, que Hola. estamos conduciendo Hola Dani, ¿qué tal?
3: Buenas tardes. Bienvenidas.
1: Y tenemos el gusto hoy de tener a nuestra profesora del Instituto de Massage, que nos va a hablar de un tema muy bonito, eh, que eso es la, la tanatología y los cuidados paliativos, muy acorde con el, eh, con el congreso que está allá en Puerta en enero, pero antes, siempre nuestros avisos parroquiales, pues agradecer siempre a, nuestro, a nuestra escuela, nuestra querida escuela Massage, que nos da la oportunidad de tener este espacio para ustedes eh, cada martes, como lo estamos haciendo ahora. Y recuerden que todo el tiempo se están dando cursos, talleres, diplomados, todo el tiempo están en actualizaciones, eh, porque a veces ya tomaron un diplomado, no sé, por ejemplo, de OZONO. O de quiropraxia o de flores de Bach, pero todo el tiempo se están dando actualizaciones, qué es lo nuevo que está sucediendo con cada terapia y también para que los terapeutas y los especialistas en la salud y las medicinas alternativas puedan ir creciendo su abanico de posibilidades, su, su abanico terapéutico para poder ayudar a todas las personas eh, que están siempre en ese espacio para, para, para cuidar la salud. Les voy a dar los datos por si quieren darse una vuelta por la escuela, hacer una cita o las personas que estén ya a punto de salir eh, o que el próximo año ya salgan de, de la preparatoria y que han ingresado a una universidad y les interese el tema de la salud. Pueden hacer una cita para visitarnos, entrar a alguna de las clases, conocer a algunos de los profesores y platicar con ellos. Eh, estamos ubicados en la avenida 27 Oriente, número 401, esquina 4 Sur. Colonia Carmen y pueden hacer una cita al 012222660933 o con terminación 2966020 o entrar directo a la página de internet www.medicinasalternativas.edu.mx o directo en Facebook que pueden estar ahí eh, todo el tiempo están posteando y actualizando los, los cursos que hay y es en Massage Medicina Alternativa si nos encuentran todo juntito y bueno ahora sí después de nuestro aviso parroquial eh, pues profesora, bienvenida a este espacio.
4: Gracias. No, es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Eh, yo doy la materia de tanatología. Ahí entre en otras. Asash, <risa> entre otras, pero en este caso pues vamos a hablar de tanatología y los cuidados paliativos. Exacto. Que además es el tema de el congreso, congreso, ¿verdad? En, uh -huh. el, en el próximo año. Entonces, bueno, la tanatología, ¿qué es? ¿No? Muchas veces nos preguntamos ¿qué es la tanatología? Bueno, tanato viene del griego, se refería a la diosa de la muerte y logos, sentido tratado, en este caso bueno, se traduce como el tratado, el sentido de la muerte pero también la tanatología ha brindado actualmente a partir de los años 60, de los años 70, ya no solamente el trabajo con la muerte con la finitud de la vida no sino también con las pérdidas y toda pérdida que sea significativa para la persona Así que para mí puede ser muy significativo la pérdida de un anillo de bodas, por ejemplo, eh, pero también no porque sea muy pequeñito, quiere decir que no es importante, es lo que es significativo para esa persona.
1: Es la carga emocional que tendrá ese objeto, o ese evento, o la situación o la persona, ¿no? Así o es. un animalito también.
4: Así es, es el sentido que tú le otorgas. Que tiene para ti una mascota puede ser, la pérdida de esa mascota puede ser tan importante como la pérdida de un ser humano, de un ser querido.
1: Este tema de, de sobre las pérdidas, a veces las historias que tiene cada persona son muy diferentes y hay, hay personas que no son tan arraigadas a pesar de que cuidan muy bien a sus mascotas no son tan arraigadas a sus mascotas y por otro lado hay personas que los tratan como si fueran hijos o familiares Así eh, es. ¿cómo ¿Cómo podría a lo mejor la gente hacer un ejercicio para empezar a tener esa apertura hacia las emociones de otras personas? Porque a lo mejor para mí lo que es muy valioso, para otra persona no lo es y no entendería mi pérdida, por ejemplo. Sí, eh, claro. Y en ese sentido pues debe haber como una apertura cultural, no sé cómo explicarlo, en el sentido de que cada quien eh, aprenda a respetar las pérdidas sí, y sobre todo para poder apoyar a esa persona.
4: Así es, primero que nada pues es el respeto el respeto por esa pérdida tuya o de la otra persona que a lo mejor para mí no pueda ser tan significativa o tan importante uh -huh. pero para la otra persona sí lo es, entonces primero que nada pues respetar, uh -huh. así sea el niño pues, que haya tenido esa pérdida porque se le perdió un juguete y nosotros podemos como adultos decir, ay pero es un juguete te compro otro y mejor que ese no para el niño era muy significativo y entonces aprender a respetar la cultura también, hay culturas donde se venera mucho a algún animal por ejemplo, no los hindús que veneran mucho así a las vacas las cuidan, en otras culturas es, es diferente, entonces aprender a respetar esa pérdida que la persona el niño, el ancianito incluso tuvo y desde ahí pues tratar de ser empáticos para poder apoyar desde escuchar al otro que nos dice por qué eh, siente lo que siente el, el, la, la mascotita o lo que hayas tú perdido es tan importante como lo que puede ser para mí, algo que todavía tengo, ¿no? Es, uh -huh. es así. Entonces, primero que nada, respetar esa pérdida. Y si el otro siente mucho dolor porque perdió... A lo mejor eh, un anillo que era muy significativo para él o algo más grande, mayor, no sé, eh, tú le otorgas ese sentido. Uh -huh. puede ser tanto pérdidas físicas, materiales, de personas, de la propia estima, de la propia salud, uh -huh. Uh -huh, del sentido de la vida. Entonces hablamos así de una gran diversidad de circunstancias y, y de situaciones
1: en su experiencia como terapeuta porque también es terapeuta aparte de maestra eh, ¿cuál es la pérdida que suele eh, tener la mayor parte de la población? ¿esa pérdida pues ser el sentido de la vida que suele perderse? ¿o se van haciendo como pequeños eh, pequeñas cargas emocionales a lo largo de la vida? ¿no? como decía de un juguetito la eh, no sé, el gatito, el perrito pero al final estas pérdidas llevan a la pérdida del sentido de la vida o en algún momento el ser se dio cuenta que nunca lo tuvo o así o puede pasar porque he visto de pronto como que la gente va actuando eh, conforme a la sociedad le plantea o lo que les enseñan los papás o los abuelos y de pronto llega un momento inevitable en la vida aunque tengan todo sí. resuelto casados con hijos y dicen es que creo que esto no era lo que quería.
4: Al final, entonces son ¿verdad?
1: son planteamientos muy fuertes.
4: Sí, sí son muchas muchas preguntas aquí en lo ah, que tú sí, abordas. Sí, sí. Son como muchas preguntas, pero la principal que tú haces bueno, como ¿cuál es la principal, no, que de la que sufren o adolecen todas las personas? Pues mira, es básicamente el hecho de que somos finitos, ¿no? Y que nuestra sí, vida perdón. en algún momento se va a terminar nuestra vida física, porque Depende de las creencias, pero muchas culturas y muchas personas creen la parte espiritual es eterna, ¿no? Pero esta finitud de la vida crea muchos conflictos al grado tal que muchas personas, familias, no te permiten hablar de la muerte. O tú empiezas a tratar el tema de la muerte y te dicen, ay, no hables de eso porque lo atraes. ¡Qué miedo y qué susto! No, pues sí, nos vamos a morir todos, sí, pero ahorita no. No, no, ni hables de eso, ¿no? Entonces, esa parte es un… se vuelve un problema en muchas personas que no quieren ni tratar el tema de la muerte ni que se hable y cuando alguien se muere así como que sufren mucho, mucho, mucho porque dicen es que yo también en algún momento voy a morir, ¿no? Y esa, esa parte es difícil para algunas personas de lidiar con ella. Más difícil es mientras tú estés muy separado de valores que te han eh, podido enseñar o pudieras haber aprendido de la familia. Más difícil es mientras tengas menos apoyo espiritual, una creencia religiosa, ya no digamos como tal, Seguir una religión, creer en Dios simplemente o en un creador, más difícil todavía te va a resultar si no tienes estos apoyos, situaciones contigo. Uh -huh. esa, esa parte es como la que a veces cuesta mucho. Entonces, en la finitud de la vida, hablar de la muerte. Y, y esto nos deriva precisamente... A la parte de los cuidados paliativos, ¿no? Uh -huh. Pues todos nos vamos a morir, ¿sí? ¿sí? Claro. Más, menos, unos más rápido que otros, pero la parte de los cuidados paliativos que tiene que ver con la medicina y tiene también que ver con la tanatología y otras disciplinas porque esto es multidisciplinario, uh -huh. no solamente tiene que ver con una medicina y ya, uh -huh. ¿no? Tiene que ver con sociología, con m, varias disciplinas. Los Ajá. Perdón, es que sí, sí
2: me gustaría saber qué entendemos, para los que no somos como sí. muy este, conocedores de esto,
4: ¿qué son los cuidados paliativos? Precisamente los cuidados paliativos son todas aquellas atenciones, todas aquellas medidas que van encaminadas al enfermo terminal o en fase terminal y que van a brindar al, al, a este enfermito, van a brindarle calidad de vida básicamente, entonces son ya no es un tratamiento para sanarlo, para que tú digas al término de este tratamiento la personita ya se le quitó la enfermedad, ya se va a tratar eh, y se cura, no, no es para curarlo. El cuidado paliativo va encaminado precisamente para eh, calidad de vida, quitar dolor, Okay. cerrar ciclos eh, que no se hayan cerrado como legales eh, ciclos emocionales de perdón otorgar perdón o dar o, o tomar el, el perdón así varios aspectos tiene incluye el aspecto físico que ahí podemos hablar de, de esta condición que ya trae el enfermo terminal o en fase terminal incluye el aspecto eh, psicológico y el aspecto espiritual. Y el enfermo terminal es aquel enfermo que ya tiene un diagnóstico, uh -huh. pero no se sabe exactamente cuándo va a morir. El paciente, el médico le dice, a ver, usted pues tiene esta enfermedad y le quedarán por muchos seis meses, ¿no? A veces duran un poco más. Uh -huh. Y el enfermo en fase terminal tiene el diagnóstico y solo le quedan horas, días, incluso a lo mejor un, hablamos uno o dos meses pero ya está muy próximo al deceso, digamos una persona desahuciada ya como tal así es, okay. así es, donde ya no hay ningún tratamiento para su cura, esos Ajá. son los enfermos terminales o en fase terminal, ya no hay tratamiento ya solamente se habla de cuidados paliativos y aquí la medicina alternativa hace un gran papel porque, pues porque el, el enfermito puede tener mejor calidad de vida asistirle en mejorar en, en calmar su dolor y, y esto se le tiene que comunicar a la familia a quien esté cuidando al enfermito porque muchas veces piensan que porque ya está incluso en la clínica de cuidados paliativos o atendido por varios médicos y lo ven que ya se le controló el dolor, como que parece que se está curando, dice la familia. Uh -huh. Parece que se va a mejorar, doctor. Uh -huh. Y no, se le uh -huh. tiene que decir la verdad a, a, la, a la familia y decirle, sí, mira, los cuidados paliativos son para mejorar su calidad de vida, porque él ya se va. Uh -huh. Y cuando tú le anuncias esto a la familia, la familia forma lo que se llama el duelo. Uh -huh. Uh -huh. Cuando sabe que su enfermito ya se va, que probablemente va a tener su deceso más tempranito o más tarde. Y que esos cuidados se los están dando para procurar su dolor, para que eh, tenga otra calidad de vida, mejor. Uh -huh. Entonces, en ese en ese duelo, ese duelo es un proceso intenso que sí. se vive ante el deceso, ante la pérdida de algo. Puede ser la propia muerte, la muerte de un familiar o lo que tú hayas perdido, ¿no? Otras cosas.
3: En y, el... ah. Y de esta forma, este, en ayudándole a vivir el proceso de duelo al propio paciente, la tanatología, ¿cómo, cómo podemos eh, entrar al paciente a que le encuentre un propio, un sentido digno a la vida en este, cuando pues sabe que ya tiene una enfermedad terminal? Sí. ¿Cómo es que...? el Podríamos apoyarlo en, en este, este sentido. sentido. Sí.
1: la
4: Ajá. familia como entra, en la familia. Y, y el propio paciente en su propio dos, proceso de vivir su duelo. Dos aspectos diferentes de la familia. Por un lado, también vive este proceso de duelo. El, el mismo enfermo el, en fase terminal o en, o en fase eh, de último momento ya que se va, lo vive también. Lo vive como un duelo anticipatorio. ¿Cómo les podemos ayudar? Eh, desde, por ejemplo, hay otra disciplina que se llama logoterapia, la búsqueda de sentidos. Desde ahí también se le puede eh, guiar al enfermo que ya va a morir. Dice Víctor Frank, «Aún en el último momento tu vida tiene sentido». Aunque la persona esté enojada, porque puede estar enojada, puede estar en negación, no, yo no me voy a morir, ¿no? O está bien enojado, ¿cómo que me voy a morir, no? Si, sí. si este Dios es culpable, así, y culpar a muchos, a la misma familia, uh -huh. al doctor, porque no le hizo el tratamiento indicado, a todo mundo, ¿no? Puedes vivir las diferentes etapas. Que, por ahí mismo. Con él claro. mismo puede estar enojado, puede estar en negación, puede estar enojado, puede sí como decir, sí, me estoy convenciendo que sí, pero no, no puede estar en depresión o, o también aceptar. Entonces puede vivir todas esas etapas, pero aún en el último momentito, a lo mejor le falte un poquito ahí como unos minutos para morir, ahí puede también encontrar un sentido. A su, a, a su vida un sentido incluso a la misma enfermedad que está viviendo y eso es como muy fuerte porque cuando tú lo hablas así abiertamente ¿eh? con el paciente, con la familia la familia te dice, ay, pero pues ¿cómo? ¿no? Uh -huh. ¿qué sentido? ¿cómo que qué sentido este? que él esté enfermo y que se va a morir ¿no? si no queremos que se vaya pero Muchas veces hay que hablar con la familia ¿no? y decir, bueno, ya no se puede hacer nada más, ya no hay tratamiento de curación, por eso este va a llevar estos cuidados paliativos para amortiguar el dolor, para trabajar con él en el aspecto psicológico y que se pueda ir soltando y de igual forma se le pide a la familia que también se trabaje. En este sentido, para que lo dejen ir con amor, sí, no, claro. con, no con resentimiento, no con enojo ante Dios, no que lo dejen ir con ese amor de todos los eventos bonitos y de las cosas maravillosas que vivieron con él. Entonces el, el cuidado paliativo va enfocado a todos los cuidados médicos, psicológicos, eh, logoterapéuticos De encontrar este sentido que no es fácil, se puede encontrar en el último momento se puede Ya ahí que esté en deceso el paciente, se puede encontrar en la vivencia diaria El cómo para qué me tocó vivir esto a mí ¿no? Uh -huh. Así, así de, de es fuerte, eh, tanto el enfermo, como la familia, como para qué estamos aquí, ¿no? Para qué, como yo les digo, algunas veces, ante la enfermedad de tu mamá, de tu hermano, de tu paciente, de, de tu familiar, ¿qué, qué, cómo te pega esa enfermedad? Sí, ¿no? claro. Y algunos sí entienden y dicen, ah, pues que tengo que cambiar, por ejemplo, mi alimentación, porque mi mamá nunca la cambió y este pues le pasó esto, ¿no? A la genética forma una parte, ¿no? Un 30%, si quieres un 40% tiene que ver en la enfermedad, otro poquito, otro 30, 40 a lo mejor también los aspectos de vida, tu alimentación, tu tu trato, cómo te tratas a ti mismo, cómo tratas a los demás, cómo te alimentas, es otro porcentaje. Entonces, en esa calidad de vida que tú tengas, eh, todo esto, la alimentación, la calidad de vida, la herencia, va a determinar tu salud. Y el que tú le preguntes al paciente, a los familiares, ¿cómo te pega que él esté enfermo de esto? puede decir, ah, pues que tengo que modificar mi estilo de vida sí. mi alimentación, no pues me sensibilizo este y, y pues voy a ser mejor persona porque, no sé, algo en algo te pega, en algo te impacta lo que tú estés viviendo en ese momento y el que no se sensibiliza ante eso, pues está en otro proceso claro. está en otro proceso no es, puede estar enojado con la vida porque su papá o su mamá o su familiar ya se va otro aspecto de la también de de lo que son los cuidados paliativos es el cierre de ciclos el cierre de ciclos legales por ejemplo no cuántas veces se muere el familiar uh -huh. y no dejó la herencia bien escrita el testamento, el testamento uh -huh. él no se perdonó con el hijo que no no se hablaban por ejemplo no, así esa parte el cierre de ciclos, el que no le dijeron, no él no dijo ciertos secretos o cosas que uh -huh. estaban ahí, ¿no? Y uh -huh. se los llevó a la tumba, dicen, ¿no? Uh -huh. Los familiares, no nos dijo. Yo no sé esto, yo no sé lo otro. Entonces, los cuidados paliativos es una parte médica, ¿sí? Uh -huh. Pero también in incluye la parte psicológica, la parte legal, la parte de la familia, de ahora cómo trabajamos eh, la familia, o sea, que cómo, cómo se queda, porque muchas veces este se queda como muy dolida, porque claro. se les fue, puede ser, sí, sobre se todo cuando se les fue, se va familiar. el familiar,
1: ¿no? ya sea el padre o la madre, de la sí. familia es
2: cuando... Sí, sí. entonces eh, vendría siendo como un proceso
4: integral. Es un proceso multidisciplinario, okay. donde mientras más disciplinas entren, en el psicólogo, el sociólogo, el, el médico, ¿no? es mucho mejor. ¿Qué tanto
2: esto es aplicable en nuestra sociedad? Porque, pues de repente, por ejemplo, una persona que, que tiene un pronóstico ya de, de, de desahuciador sí. exacto, este, que está en un hospital público, por ejemplo. ¿Qué tanto acceso hay a que llegue el psicólogo, a que llegue el tanatólogo, a que llegue la gente a ayudarlo? ¿Existe este? Sí. ¿Estos permisos existen?
4: Mira, hay, uh, sé que hay dos hospitales de, de, de esto de cuidados paliativos ya acá en, en México. Hay, Me parece que uno en Valle de Bravo y oh, no sé bien el otro dónde está, pero sí hay, así como ya la atención. Ahora, estando en cualquier otro hospital donde de repente tú sabes de esto y o alguien de la familia, eh, eh, no lo vas a encontrar tal vez así en el hospital como un área, ¿no? Uh -huh. Cuidados paliativos. Claro. Pero hay que buscarla, hay que procurar. Cada vez más uh -huh. se está difundiendo y necesitamos que uh -huh. las personas conozcan no, claro. y lo buscamos. Sí. Y en la medida de lo posible, esto, esto se está llevando a cabo cada vez más por iniciativa de un familiar, por el mismo enfermito, ¿no? A veces lo busca. Uh -huh. y, y no olvidemos siempre el, el para qué de estas situaciones. Recuerdo a una paciente que su papá era enfermo terminal y le dice al médico, pues ya usted se va, tiene dos meses y pues ya. El, el enfermito duró dos años. Y mi paciente llega a consulta y me va contando, ¿no? Esta, este deceso, cómo es que va ocurriendo, y dice ella, eh, mi papá le dijeron que dos meses y no se va, aún no se va y sigue con nosotros, ¿no? Y, y ella al final da la respuesta, ¿no? Y dice, con poquito antes de que él se fuera, ella logra platicar con él. Aclarar muchas circunstancias y muchas cosas que se habían quedado al aire y ella platica con él y, y me cuenta en una sesión, ahora entiendo, ahora entiendo, ya platiqué con mi papá, ya quedamos de acuerdo en cosas que nunca habíamos tocado y otras que queríamos compartir. Y al poco tiempo él ya se va, ¿no? Entonces, eh, esta parte de, de los cuidados paliativos cada vez, cada vez se está promoviendo más. Se uh
1: -huh. está comenzando a abrir en el Hospital sí, Zona no, Norte ya estamos sí. trabajando en la, en la zona de… Sí, la es una zona especial, uh -huh. Uh -huh. que la llamaron Clínica del Dolor. Y como tal, lo que hacen es todos los pacientes en, ya en cuidados paliativos, se refieren a la Clínica del Dolor, donde están todos nuestros compañeros atendiendo solo con medicina alternativa a estos pacientes okay. y han tenido muy buenos resultados. Eh, algunos han podido prolongar los periodos que les habían comentado los médicos, de, donde okay. aparentemente ya entraban en este proceso de, de deslizamiento o de fallecimiento. ¿De Ajá. Eh, y otros han podido mejorar mucho su, su calidad de vida, ¿no? Entonces Así están teniendo muy buenos resultados y por lo que entiendo, cada vez se van a empezar a abrir estos espacios para…
3: más hospitales públicos, sí.
1: Ajá, en hospitales públicos, entonces eso está muy interesante.
4: Sí, además que también cuando la familia ya recibe la noticia de que el enfermito pues ya no tiene un tratamiento que lo cure y que ya se va, también empieza a formar lo que es el duelo anticipatorio.
2: Uh -huh. ¿no? Y
4: ante ese duelo anticipatorio que tú ya sabes que se va a ir, tú empiezas a formarte esa idea, uh -huh. a trabajar en ello. Y el, el la muerte del otro, así sea tu familiar, así sea eh, o no, o sea un amigo, también viene a tocar tu ser, a tu finitud, a tu propia muerte, tu propio deceso, aunque tú digas, ay, falta mucho, pues no sé, y qué mejor que no sepa, pero viene a tocar ese ser interno. ¿no? Uh -huh. te viene a tocar a ti en tu eh, en tu espíritu en tu parte espiritual ay yo también me voy a morir oye cómo va a ser no y, y que me toque así o que mejor muchos dicen ay que me toque dormido uh -huh. no porque pues porque en la sociedad actual este la la, la negación, negación. Esa, pa esa parte es la que a veces se se trabaja
3: qué pasa con todas estas personas que muchas veces tienen mucho tiempo negando la pérdida de algo, ¿no? Y cuan, cómo hacerlos entrar en conciencia, en sentido, para que acepten esta parte de la pérdida y puedan vivir su propio duelo, ¿no? Porque encontramos a muchas personas que no se atreven a vivir el duelo por miedo al propio a, al propio dolor que puedan sentir al aceptar, al aceptar sí. este duelo, sí. al aceptar la pérdida.
4: Es muy... Hay que tratarlo con mucho cuidado. Eh, cuando tú vives un duelo, un proceso de duelo por cualquier pérdida, donde este pega mucho es en la parte física y las personas se enferman, pueden uh -huh. tener cuadros de enfermedades como muy graves, uh -huh. eh, retención de líquidos y que puede derivar, por ejemplo, en una insuficiencia renal. O es falta de circulación, así que nunca, por ejemplo, nunca habían tenido. Uh -huh. Y esto es debido a esta pérdida, a este duelo, ¿no?, que se está llevando. Entonces, hay que estar, tener mucho cuidado, ser muy respetuosos en ese proceso del otro, donde lo sigue negando. Es que sí, el hijo, ¿no? Por ejemplo, se murió el hijo y dice, ah, sí, se fue a estudiar al extranjero, ¿no? O está con su abuelita, está con sus tíos y no se atreve a decir, sí, se murió. Porque eso es muy duro, es muy fuerte y lo sigue negando no o la mascotita no dice ah sí le dio un paro cardíaco y en realidad este lo atropellaron no entonces lo siguen negando qué hay por qué este dolor no por qué no experienciar el dolor son muchos aspectos puede ser algo cultural en la familia cuántas sí, el tema veces del, no del ¿Mm? dolor
1: es un tabú o sea físico o emocional es un tabú en sí. México y, es, sí. y he visto muchas veces ese caso, ¿no? Sobre todo cuando se fallece la, la, la mascotita del, del hijo, o le consiguen el pececito igual, o es que se escapó, es que ya va a regresar, aunque sepan que lo atropellaron, es así. No te preocupes, un día va a regresar, y es como nunca confrontar al niño con la, verdad, con la realidad, ¿no?
4: Que no le duela. Exacto. Este, Consigo otro perrito, una, un Parecido. pececito que uh -huh. se parezca, que no le duela, que no sienta. Cuando en la vida está llena de... Pérdidas, ¿no? La Exacto. vida está llena de cada momento, vamos teniendo pérdidas. y Pero a veces, eh, pues nos tenemos que ser cuidadosos con esta parte de eh, enfrentar al otro. Muchas veces hay familias que lo hablan, hablan abiertamente, ¿no? Uh -huh. De la muerte, de las pérdidas. Pero eh, si en esa familia a lo mejor no se ha hablado, se cuida mucho. ¿no? De no hablar de la muerte o de no, que no te duela, no te apapacho, te consigo otro animalito, que no te duela. Entonces, eh, eh, pues no lo enfrentas y lo vienes a enfrentar a lo mejor después de muchos años. Y los duelos sí se van haciendo acumulativos, digamos así, uh -huh. a tal sí. grado que a lo mejor un día se te pierde un lápiz. ¿No? Y ese
1: es un drama de Y,
4: ah, una pluma, así que yo te regalo una pluma, ¿no? Una pluma así, de estas sencillitas. Y tú, pero mi pluma, y lloras, y bueno, ¿pero qué te pasa, Daniel? Si fue solo una pluma, mira, esta así de. No, y ese, ese detallito de haber perdido, que a lo mejor te la di ayer, ni siquiera te habías encariñado mucho con uh -huh. ella, ¿no? Me dice este, este derrame de, de dolor emoción, fuertísimo. ¿no? muy desproporcionado me dice algo que hay duelos que no se han elaborado, que sí. no se han aceptado esas pérdidas
2: digamos cuando trabajas con los apegos eh, los duelos son más pues, no, no podríamos decir más fáciles, pero a lo mejor es más sencillo llevarlos
4: es igual de fuerte eh, cuando tenemos una relación con algo material, uh -huh. pues ser una mesa, un carro, una casa es un apego cuando yo tengo una relación eh, con una persona, un animalito no que es mi convivencia diaria le doy de comer, lo cuido es un, una un, una relación afectiva, un vínculo afectivo o y sea, si hay una
2: diferencia porque mucha gente sí. habla
4: de apegos a las personas Ajá, ¿no? un ¿no? ah, no, no, vínculo afectivo uh -huh. es este relación emocional con seres vivos, sí, con seres vivos. Okay. una Ajá. planta, un árbol Okay. una mascota uh -huh, uh -huh. ese es un vínculo afectivo un apego a algo material ah, algo material uh -huh. entonces tan es fuerte para ambos es fuerte claro. porque hablamos de lo significativo sí para mí es muy significativo ese arbolito que plantea ahí pero híjole lo tengo que cortar porque está enraizando a la cañería y la va a tapar y lo tengo que apodar ¿No? Al grado tal que pues a lo mejor se muere y es muy significativo y me va a doler tanto como la pérdida de una mascotita o de un ser querido o de una, un celular, uh -huh. por ejemplo, que es, me sirve mucho porque grabo, grabo mis clases, porque me porque comunico. Porque, exacto. Entonces, tú le das ese sentido. Es tan significativo porque todo esto, ¿no? En, eh, tú le das ese, ese sentido y mientras más significativo sea, es igual, no es porque ahí ay, ay, te compras otro, Daniel, otro celular, no, es significativo porque ahí tenía las fotografías de cinco años, por ejemplo, no, porque se lo regaló su papá, etcétera, entonces okay. tú le otorgas ese, ese sentido y es igual de pesado, o sea, que puedas perder algo material como algo vivo. Uh -huh, claro. Sí.
2: Entonces, ¿cómo se prepara una persona para entender esto, que no todo es para siempre?
4: Sí, así, precisamente con esta educación uh -huh. tiene su estilo, sus antecedentes en la cultura, en uh -huh. la forma de vida, en el estilo de vida de las familias, uh -huh. familias muy conservadoras, otras más liberales, otras… Con cierta religiosidad, ¿no? Aquí influye también la, la religión. Claro. Yo les pongo a mis alumnos que investiguen a ver qué religión, qué, qué se dice de esta religión respecto a la muerte, qué se dice. En la religión católica, en los cristianos, en los testigos de Jehová, en los mormones, ¿qué mm. creen respecto a la muerte, uh -huh. porque eso también influye. Claro. Entonces, tú te vas preparando va en la medida de que tú tomas conciencia de que tú te vas, de que eres finito, y que los que están a tu alrededor, ¿cómo viven esto? Sean tus hijos, sean uh -huh. tus alumnos, ¿no? cómo lo van a vivir, ¿no? Entonces tú dices, bueno, a ver, eh, hablamos de la muerte, ¿no? Y, y los hijos, ay, sí, bueno, ¿cómo te gustaría que te enterraran a ti, sí, no? Sí,
2: claro. Y hay,
4: hay familias donde esto no se puede aperturar. Claro. ¿sí? sí. Entonces tú puedes ser respetuoso y, y decir, bueno, acá en mi casa yo hablo así y hablamos de acá, y va, pero en otras no es mucho de creencias, es mucho claro. de cultura, de religión, no hay religiones donde abiertamente se dice hermano ya arreglaste todo, ya tienes esto, uh -huh. cuál va a ser tu legado para tus hijos, háblales de la biblia, aquí dice que cuando te mueras así ¿no? Uh -huh. o de sí, claro. otra otra este, religión así uh -huh. igual pero exacto tienes que prepararte eh, ser consciente de que no somos eternos uh -huh. físicamente, somos eternos espiritualmente, pero eh, físicamente no y que algún momento vas a tener que dejar este estuche ¿no? del sí. cuerpo sí. y qué se va a hacer con él. Y decirle a la familia, mira, eh, pues cuando yo me muera, no sé, aquí están los lineamientos, si tú quieres, de claro. cómo quiero ser enterrado, de dónde me gustaría incluso que me enterraran, uh -huh. o que si me cantan, o que si no, que si me entierran, o que si me creman. Uh -huh.
2: no, si el vestido que me van a poner, ¿Así ¿no? Así sí? también y estos, estos
1: procesos, justo como lo mencionamos, vienen desde niños, ¿no? Desde, desde dejar que el niño sienta su pérdida el juguetito, el amiguito que se mudó, lo que sea.
4: En la justa medida. El, sí.
1: Ajá, exacto, obviamente, sí. exacto, a cada cada quien a su edad, pero sí empezar a contactar con esa con esa sensación de pérdida para saber que todo en realidad es efímero y cuando llega el momento sí. adecuado, pues también el cuerpo se deja, ¿no?
4: Así Y en es. ese
1: sentido creo que también eh, generaría menos dolor a muchos padres eh, porque lo he visto cuando se van a la universidad o uh -huh. cuando se van a la preparatoria es fuertísimo Cuando empiezan a ir a la escuela, al kinder, para las uh -huh. mamás, así, yo las he visto, ¿no? se ponen bien duras de, no, hijo, todo va a estar bien, y apenas entra a la escuela y creo que llora más la mamá que el niño, el niño, ¿no? sí. Y entonces son son esos eh, vínculos afectivos que no dejan también eh, que el otro ser se desarrolle al 100%. Para poder, uh
4: -huh. este, sí, el, el duelo es en, en, eminente, o sea, el duelo está presente siempre, Tú puedes tener muchísima información de tanatología, sí. uh -huh. esto te ayuda, te ayuda, dices, ah, estoy viviendo el duelo, lo que me pasa es esto, se llama así, le pones nombre, ah, pues sí, estoy en estas etapas o no, te ayuda el tener la información, uh -huh. Pero también es importante mmm, en la justa medida, tú hablas, bueno, pues que el niño logre eh, darle este sentido a esa pérdida, la logre tocar, la logre sentir. Sí, en la justa medida, se hablan de etapas, etapas de desarrollo que se tienen que respetar. Tampoco vas a exponer, sí, mijito, ya, a ver, al niño de dos años, llevémoslo al panteón para que vea que se entierre sí. la abuela. Sí, No, sí, también. también le tenemos que dar en la justa sí. medida de lo que él vive. De sus etapas, un cuento, ¿no? Le desarrollas un cuento ya, ah, mira, vamos te voy a contar una historia. Desde él, desde el desarrollo del niño. El Piaget habla de las operaciones concretas, de las operaciones formales y así. Y, pero desde el autor que tú agarres y que hable de desarrollo, desde ahí, Tú te orientas y dices, ah, el niño de operaciones concretas tiene que ver, tiene que palpar para poder entender, ¿no? Entonces, así le enseño la muerte, así le enseño este proceso del deceso. El de operaciones formales, bueno, via, pensando en Piaget, porque puede haber otros autores, pues ya, ya no necesita verlo. Ya tú le dices, a ver cuánto es 5 más 5 o mil por mil y te hace hay una operación mental. Y así también nosotros podemos hablarles de este proceso de la muerte y del duelo. Es, es, es a lo que me refiero como en esta justa medida, ¿no? No tan De acuerdo lo que él necesite, ¿no? En el momento. frío.
3: Así en ese es. caso,
1: por, con las personas que nunca han ten, eh, querido confrontar estos procesos de muerte, ...se trataría con la misma delicadeza... ...como con un niño aunque sea un adulto... ...porque al final nunca ha tenido la experiencia... ...no... ...o sea así como el niño de dos años... ...nunca ha tenido la experiencia de muerte... ...a lo mejor también un adulto... ...no ha querido jamás tener esa experiencia de muerte... Y tal vez no se le puede tratar como un adulto normal, ¿no? Que ya ha tenido ciertos procesos de pérdida. No sé, me imagino, o no. Sí,
4: y es que, bueno, aquí este la, la, la parte de decir, bueno, y que es normal, ¿no? Pues Ajá, es exacto, que tiene exacto. que ver con, con tu cultura, con tu, la, la, lo que traes de familia, con la religión, con lo que sabes, la información que tienes, ¿no? Porque a veces sabes mucho, pero no puedes lidiar con tus duelos. Entonces, claro. es importante <risa> Ay, claro. se, la, sí, se, sí, abordar a, a la persona Desde él, decía Víctor Frank, en la logoterapia se habla mucho del encuentro y Víctor Frank dice el encuentro con el otro, con la otra persona, desde que se sienta, desde que te habla para la cita, desde ahí, es el encuentro con el otro y cada persona, Víctor Frank dice, cada persona es una terapia un tratamiento para ella. Sí. Entonces, desde ahí, tú tienes que abordar y te puede traer muchos temas, entre ellos esta parte de la muerte, y desde ahí lo tienes que trabajar, es un tratamiento individual para cada uno de ellos y respetar, hay pacientes que no, tú les dices, ah, bueno, vamos, puedes, podemos trabajar esto de, de tu muerte. No, 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 doctor, no, no, nada de eso. Yo vine porque se murió mi abuelito, pero de lo mío no, ¿no? Claro. Así, entonces tú dices, bueno, lo que me permita. Y al final, cuando todo ha ido como muy bien con tu paciente, dice, ay, bueno, sí, doctor, a ver, me iba a hablar de la, la muerte propia, ¿verdad? ¿Qué cree? Y hasta él mismo saca, ¿no? Al final, pero en un principio, recién que te aborda, sin sí respetar a lo que viene, ¿no? Pues que vengo porque viví un aborto y mire, doctor, que así, ya sabe, fíjese que hace Trabajas eso. Y él, conforme va, tú puedes ir hablando, pues también, porque tú vas descubriendo que la persona tiene otros duelos, otras uh -huh. situaciones, uh -huh. y le puedes decir, veo que también hay estos aspectos a tratar, y puede decirte sí, adelante, o puede decir que no. Uh -huh. Y se respeta en eso Y momento. se respeta, a veces se avanza como así este avanzas, ¿no? Y dices, "Ay, ah, este ABC aspectos a tratar y él quiere el D." Bueno, y entonces tratamos, entramos por la puerta trasera, ¿no? Y decimos, "Vamos a trabajar esto." Y el paciente se deja y se van tácitamente, digamos, sin avisarle mucho tratando otros aspectos y luego hasta dice el paciente, "Ay, doctor, me hizo trampita, ¿verdad?" <risa> y luego le digo, "Bueno, sí, pero está incómodo con esto." No, creo que vino muy bien, mire hasta cómo supo hacer el tratamiento, ¿no? A veces te ayuda, así como te digo, ¿no? Entramos en este aspecto de, bueno, pero hay que tener este delicadeza, porque si no el paciente se te va, claro. tanto en el aspecto médico, como uh -huh. en el psicológico, en el de cualquier aspecto.
1: ¿Cómo uh -huh. puedes saber una persona que está viviendo un duelo no resuelto?
4: ¿Cómo puedes saber que te, tienes un duelo? que no se ha resolvido resuelto ah pues que no aceptas no aceptas la nueva condición que tienes ante ese duelo se te perdió el celular no vamos a suponer y era tan significativo para ti y entonces te digo sí pues ya se te perdió ya Daniel ya vive sin celular no no uh -huh. no, no puedo por qué ¿No? Entonces, tú no aceptas esa condición. Esa condición que sigue sin vivir sin celular, por ejemplo, es una condición activa, un proceso uh -huh. activo, donde a lo mejor tendrás que ir y recurrir a otras situaciones porque no tienes tu celular.
2: Por ejemplo, el decir, bueno, pues vamos y si te acompaño a que te compres otro. No, va a aparecer. Es que yo lo dejé y tiene que aparecer, o sea, esa
4: resistencia podría ser. Puede haber ser? resistencia, puede uh -huh. haber negación, negación. Uh -huh. no, no quiero otro, quiero ese, uh -huh. es el mío, puedes estar enojado, echar culpas y así, ¿no? Entonces, ¿cómo sabes? Porque pues estás enojado, estás en negación, te enojas, pero hasta con Dios, ¿no? Te enojas con medio mundo, uh -huh. puedes vivir en depresión, puede caer una fuerte depresión en melancolía, uh -huh. en tristeza no la doctora Elizabeth Kubler-Ross habla de que los pacientes precisamente en fase terminal pasan por cinco etapas uh -huh. ella menciona la etapa de negación uh -huh. cuando te dan una noticia, pérdida de la salud sobre todo y dices, ay no ese doctor se equivocó estaba viendo el expediente equivocado, uh -huh. no es cierto yo no tengo eso, ¿no? me voy a ir con otro, pido otra opinión luego estás enojado. No, sí es cierto. Ay, pero ¿cómo? Porque a mí. No, pero ¿por qué a mí? Y en la logoterapia no nos preguntamos por qué. Nos preguntamos ¿para qué? ¿Para qué? qué estaré viviendo esto? ¿Para qué me habrá pasado esta enfermedad, no? O esta situación. Y, y te estancas en una de esas etapas. Y entonces puedes darte cuenta, ah, este no ha vivido el duelo. Y luego, bueno, está la negociación. Bueno, pues sí, ya voy a aceptar que tengo esto, pero solamente que, ¿no? Es, empiezas a hacer como un trato contigo mismo, con el doctor que quiere hacerte un tratamiento eh, que tú no quieres y así, ¿no? Y luego, pues puede venir depresión, ¿no? Puede haber una depresión fuerte así fuerte, fuerte eh, y dejar y puedes dejar todo, tu trabajo, tus relaciones interpersonales, a la pareja incluso, ¿no?
1: Y también entender que la resignación es diferente a la aceptación.
4: Claro, ya, y, y cuando tú aceptas... O sea, tú, tú me preguntas, bueno, ¿cómo, ¿cómo identifico que no se ha elaborado el duelo? Porque te quedas estancado en una etapa o brincas de una a otra, ¿no? Está enojado, <risa> no está deprimido y luego otro momento está negando todo, ¿no? Entonces estás brincando en una etapa a otra eh, y pues la aceptación es diferente. La aceptación es un proceso activo de tu nueva condición. Sí. Uh -huh. ya. Y la resignación es vivir con dolor, con llanto, con incertidumbre, duda con ese sufrimiento con sufrimiento mm -hmm,
2: exacto.
4: sin una actitud que te lleve a hacer un cambio no resignificas tu vida, ¿no? Uh -huh. Vives es que como me pasó esto este, Dios no existe, la vida ¿no? Uh -huh. así, y, y echando culpas te quedas es resignado en el, ¿te quedas en el papel de víctima? Pues sí, te quedas en el... Ajá, sí puedes estar uh -huh. victimizándote porque
3: estás en el por qué. Uh -huh. Entonces la aceptación sería como por propia conciencia trabajar el duelo, ¿no? Porque yo lo decido porque quiero un bien para mí. Eso sí, sería la aceptación. La
4: aceptación es este proceso desde la activo, no desde donde tú trabajas, uh -huh. desde ti para ti, pero también eh, es algo muy, muy fuerte y muy poderoso donde tú, cuando aceptas algo firmemente, trasciende ciertas uh -huh. cosas, ciertos aspectos y hasta impacta no solamente en ti, sino en tu núcleo familiar, en tus sí. amistades, en uh -huh. la gente que te rodea. Porque el ejemplo puede mucho. Más que las palabras. Entonces sí. ese ejemplo donde tú ves eh, que es, la persona hizo un cambio y está aceptando y está viviendo de otra manera, eh, eh, influye. Y entonces es trascendente.
3: Y hablando de eso, tenemos mucha información aparentemente, aunque es un tema que casi no se toca, hay mucha información teórica acerca de de la muerte, ¿no? Cómo vivir la muerte. Pero ya en la práctica, como en cuando ya sucede, que ¿Cómo podemos irnos preparando para nuestro propio proceso de muerte, no? Porque muchas veces decimos, sí, ya lo sé, que voy a estar en un lugar bien... No o sea, es fácil decirlo, es fácil tenerlo en teoría, en mente, pero ¿cómo ya llevarlo a la vida? ¿Cómo enfrentarlo cuando se va a dar o cómo irnos preparando a nosotros? Hay como un ejercicio, no sé... Algo más práctico que podamos vamos, hacer.
4: Vamos eh, día con día, conforme vamos cumpliendo años, ¿verdad? Nos festejamos, uh -huh. pero vamos perdiendo eh, vida y nos vamos acercando más <risa> al final. <risa> <risa> no, más al final cada <risa> vez más y aunque no lo festejamos y todo. Entonces, eh, esta preparación es diaria, es continua, ¿no? Es continua. Eh, pues tú, tú decides en qué áreas, ¿no? Vas preparándote. En dejar un legado, algo que te trascienda, eh, que vaya ahí tu ideología, en preparar, y lo que les decía al principio, ¿no? El propio funeral. Hay quien tiene ya preparado su funeral, el lugar donde quiere que lo cremen o lo mm. entierren. Hasta eso tú lo tienes que dejar, si quieres, por escrito. Incluso hay personas que dejan. En, encargados, no dicen: No, tú vas a, a hacerme, eh, no sé, vas a procurar que estén las sillas. Tú
1: llevas o, los tamales. O mm. alguien sí. hasta se ofrece:
4: No, yo llevo la tole, no, yo el café, así. Mm. Entonces tú vas preparando, siendo consciente de la finitud de la vida, tú te vas preparando. ¿Qué quieres, no? Tú puedes sí. acordar, incluso dejar todo legalmente y decir, yo, Angélica, en mis facultades mentales, este, tal, de tal día con esta fecha, eh, quiero que sí me, me falte. Todo eso lo dejas por escrito, si se te haga un tratamiento de reanimación sí. o no, uh -huh. y eso lo tienen que saber las personas que están a tu alrededor claro. y tú tenerlo como a la mano,
2: Fíjate que estás tocando vista. un tema bien ¿Ah, sí? interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando ya te mueres, pues ya, adiós. Sí. Pero la gente que queda en coma... Uh -huh. En estado vegetativo Exacto. se desconecta, no se desconecta, que hubiera querido la persona, ¿no? O sea, y,
4: y los demás no prepararte. saben. Ay, no le pregunté eh, qué quería. ¿Tú sabes? Y entre ellos, no, pues sí, e incluso aún sabiendo. Fíjense, hay familias donde incluso aún sabiendo y teniendo el conocimiento, ¿no? Pues que el enfermito no. dijo que lo no. cremáramos y algunos otros dirán, no. De acuerdo a nuestras creencias, aún sabiéndolo, entonces qué mejor que tú lo dejes por escrito uh -huh. y que lo tengas a la mano, porque muchas veces no sabes si la familia lo va a llevar tal cual. Uh -huh, uh -huh. Que esté ahí presente, que lo des a conocer, que lo hables. Que no
3: haya el temor, ¿no? Que, que, no, ajá, que se vaya que superando hables. este miedo a, claro, a hablar. Que un es, proceso que puede ayudar mucho
1: a, a este deslizamiento es realmente vivir el aquí el ahora satisfecho contento para que cuando llegue ese momento uno de verdad pueda irse con toda la paz y toda tranquilidad no sabiendo que hizo lo mejor que pudo en esta vida y lo aprovechó
4: Así es, dejar un legado, dejar. Ese legado no es así, como algo sorprendente, ¿no? El legado puede ser desde una clase que tú das, el amor que otorgas a tus hijos a tus familiares, la congruencia con la que vives, una asociación o una idea también, ¿por qué no? De cómo eh, sobrellevar un, una misma, una enfermedad, etcétera. Entonces, este. Pues tú vas creando, creándote esa conciencia y convenciéndote de ello, ¿no? Y, y vas trabajando en eso, en que tú eres finito y que te vas a ir en algún momento. Entonces tú tienes, se tiene, se debiera de hablar de esto, ¿no? La religión ayuda mucho, no como religión tanto tu, con, tu conocimiento del más allá. De qué sí. va a pasar Lo que tú creas, la convicción que tú tengas En uh -huh. qué, qué va a ocurrir Cuando yo ya me vaya de... Eso ayuda, si tú estás convencido De que la vida es eterna Que tu espíritu es eterno Pero que el que se quede es tu cuerpo Te da menos miedito no <risa> oh, Ajá. Si estás convencido De que te vas a ir a encontrar Con el Creador Y que, y que te va a dar una bienvenida También ayuda ¿verdad? Entonces todos estos conocimientos, estas convicciones que tengas de qué va a ocurrir te van a dar eh, un poquito de aliciente, de bienvenida al o, a los otros momentos, ¿no? Porque además también lo que decía Maru hace ratito, eh, tú tú entras en coma, ¿no? Uh -huh. En los cuidados paliativos, por Exacto. ejemplo, uh -huh. se les dice a la familia. A ver, eh, si se trabaja el dolor con este medicamento, probablemente el pacientito o su familiar va a llegar un momento no en que esté dur dur durmiendo todo claro. el tiempo. Entonces, ahorita que está despierto, díganle lo que sienten, arreglen sus problemas si es que los hay, dejen los cerrados los círculos legales, precisamente porque después ya no va a poder tener esa conciencia, por ejemplo. ¿no? Claro. Y entonces, ahí es muy importante que lo, los familiares, el mismo paciente sepa, no, me van a me van a hacer este tratamiento, después probablemente quede en coma o, o no tenga esa lucidez, mejor ahorita, ¿no? Les digo Me esto, está. les digo lo otro. Entonces, es, es este crear conciencia en esto, en, en las personas que nos rodean para que se lleve, se lleve a cabo y que cada vez haya menos, menos dolor, ¿no? Uh -huh. Por la muerte, se hable así de forma natural y, y que uh -huh. podamos vivir de otra manera me parece okay. perfecto, muchas
1: gracias el tiempo se nos acabó, quedan muchas preguntas en el sí, aire todavía, claro. ojalá podamos contar con usted en otro programa para a hablar de logoterapia y darle continuidad a este tema todavía claro que sí, de verdad, muchas gracias
4: no pues gracias a ustedes por invitarme estoy a sus órdenes muchas eh, gracias donde pueden encontrarla
1: si quieren alguna, alguna terapia,
4: terapia uh -huh. les puedo dejar mi celular sí claro, eh, es sí, sí, eh, sí. Angélica Vidal 2224 87 84, 14
1: Perfecto, okay, muchas gracias. gracias Y pues amigos ya saben que el congreso está ya en puerta, estamos a nada Adquieran de empezar. sus, sus boletos, apártenlos, 27, 28, 29 de enero en el eh, auditorio del Hospital Zona Norte. Entonces sí. llámenos a la escuela eh, o por vía internet, hay muchas formas de apartar sus boletos. Así
2: es, nos pueden y seguir también. Uh -huh. En Massage Escuela Superior, ahí está, es una fanpage de la, de la universidad, uh -huh. en donde estamos publicando constantemente todos los cursos. cursos y diplomados, estamos, talleres. También el contenido del congreso que uh -huh. ya tienen que irse, bueno mucha gente ya está preguntando y apartando su lugar.
3: Sí, como siempre, como cada año tenemos ponentes de talla internacional, en Exacto. donde pues nos hablarán cada uno desde su perspectiva en los juegos alternativos e integrativos. Cómo aliviar el dolor del paciente, no solo físico, sino también emocional, como en este caso lo hizo la maestra Angélica Vidal, al quien le agradecemos mucho su gracias. presencia el día de hoy. Gracias a ustedes sí. por invitarme. Un placer. Un Buen placer, gusto. maestra. Pues muchas aquí. gracias, Maru, Sarabi. Gracias, Dani. Otro Nos vemos inicio. el próximo mate. Exacto, muchas gracias por escucharnos gracias. el día de
1: hoy. Este es su espacio, Conciencia Saludable. Mi nombre es Daniel Vázquez. Bendiciones.